0: Heute geht es um ein weiteres spannendes Thema beim H2O-Experten-Podcast, und zwar das heiß umstrittene Thema Mineralstoffe im Wasser. Ja, nein, bringt das wirklich was? Gibt es Alternativen? Werden die verstoffwechselt? Sind sie bioverfügbar, anorganisch oder, oder, oder? Seid gespannt und gleich geht's los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Expertenpodcast. Heute mit dem Thema, wie vorhin schon angekündigt, Mineralstoffe. Wahrscheinlich eines der meist umstrittenen Themen, wenn es gerade in der Branche um das Thema Wasserfilter auch geht. Da gibt es so zwei Lager, zwei Fraktionen. Die einen sagen, am besten alles raus. Das Wasser sollte möglichst rein sein, denn es arbeitet im Körper durch das, was es mitnimmt und nicht durch das, was es mitbringt. Und die andere Fraktion, die nur teilweise die Stoffe aus dem Wasser entfernen können, zum Beispiel bei Aktivkohlefiltern, da ist halt die Meinung vertreten, die sogenannten guten Stoffe, also sprich Mineralien, die sollten im Wasser drin bleiben, Was allerdings natürlich zur Folge hat, dass auch andere Stoffe im Wasser drin bleiben, die nicht erwünscht sind, wie zum Beispiel Nitrat oder auch Mikroplastik, zum Teil Schwermetalle, Oder Aluminium, weil ein Filter halt leider nicht zwischen guten und bösen Stoffen oder nicht so guten Stoffen unterscheiden kann. Aber was hat es jetzt tatsächlich mit mit den Mineralien auf sich? Und wie ist da wirklich der Wissensstand? Gibt es da eine absolute Meinung? ähm, Oder ist das alles etwas Spekulation und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte? Das ist ehrlich gesagt eher so... Meine Tendenz dazu, ich möchte das einfach mal so ein bisschen heute beleuchten, was es so zum Thema Mineralien überhaupt zu beachten gibt. Häufig höre ich, äh, ja, ich trinke Mineralwasser wegen Kalzium, äh, weil ich brauche unbedingt Kalzium oder vielleicht hat der Arzt sogar gesagt, Mineralwasser mit Kalzium trinken, äh, gut für die Knochen und so weiter. Das ist aber nur so die halbe Wahrheit, weil Kalzium allein bringt uns gar nicht so viel. Es bedarf nämlich einer ganz anderen oder eine ganze Menge mehr Stoffe, um das überhaupt einzulagern. Also eine wichtige Grundlage, die erstmal geschaffen werden muss, ist natürlich eine ausreichende Proteinzufuhr. Das heißt, dass in den Knochen überhaupt ein Gerüst, so ein Gittergerüst gebaut werden kann, dass das alles eingelagert werden kann. Also Proteine sind schon mal A und O. Wenn da ein Mangel ist, dann bringt es auch nichts, wenn man sich... Literweise äh, Mineralwasser mit Kalzium, wenn man meint, das hilft, äh, hineindringt äh, oder andere Dinge einnimmt. Ich lese mal so ein bisschen was hier auch vor, was wir selber zu dem Thema gefunden haben. Es gibt einen Bericht, der war mal in der äh, was haben wir jetzt hier? Süddeutsche Zeitung, da ging es um Mineralwasser oder Leitungswasser. Ja, die einen zapfen es aus dem Hahn, die anderen schleppen lieber Flaschen. Ob jemand Leitungs- oder Mineralwasser bevorzugt, ist meist eine Frage des Geschmacks. Was gesünder ist, scheiden sich die Geister. So, da steht dann zum Bereich Mineralien im Wasser. Ein weit verbreitetes Argument für den Konsum von Mineralwasser ist sein hoher Mineralgehalt. Doch der menschliche Organismus nimmt diese Mineralien nicht vollständig auf. Der Bedarf an Mineralstoffen wird in europäischen Ländern vorwiegend über die Nahrung gedeckt. Die Aufnahme von Kalzium erfolgt zum Beispiel über Milchprodukte, Gemüse. Magnesium erhält der Körper über Vollkornprodukte, Bananen und Gemüse. Der Mineraliengehalt im Trinkwasser und im Mineralwasser spielt je nach Ernährungsweise eine eher untergeordnete Rolle und wirkt bestenfalls ergänzend. Wasser, ob aus der Leitung oder der Flasche, dient in erster Linie als Durstlöscher, erklärt die Ökotrophologin Sabine Stuppe hier aus Frankfurt in diesem Bericht. Natürlich hat Wasser ja auch noch andere Aufgaben. Es dient zur äh, Entgiftung, also überhaupt damit der Körper Stoffe lösen kann und und auch wieder los wird auf äh, auf den Organismus. Zum Nährstofftransport, also das, was wir aufnehmen, was über den Darm aufgenommen wird, um das überhaupt in die Zellen auch transportieren zu können. Ganz wichtiger Punkt ist auch Regulation der Körpertemperatur, Stoffwechselvorgänge. Und wir bestehen ja im Optimalfall zu 60, 70 Prozent aus Wasser, woraus im Übrigen ja auch wiederum Energie gewonnen wird in den Zellkraftwerken in unseren Mitochondien. So, in einem anderen Bericht geht es um auch Thema Kalzium und äh, Magnesium und da steht unter anderem, ich fasse das hier mal so ein bisschen zusammen, Kalzium äh, ist halt so ein gewisser Hype, was man immer wieder hört, du brauchst Kalzium und äh, die einen meint halt es über Kuhmilch oder Käseprodukte, die anderen nehmen Nahrungsergänzungen so, und ähm, steht dann lieber auch dabei, aber nur Kalzium zu schlucken reicht möglicherweise nicht aus, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Im Gegenteil steht hier, ohne die gleichzeitige Einnahme des Mineralstoffs Magnesium kann es unter Umständen sogar toxisch, toxisch sein. Also da gibt es wiederum auch zwei Lage. Die einsamer soll es nicht zusammen einnehmen, da wird vorrangig immer Calcium verstoffwechselt. Und hier gibt es halt auch noch die Aussage, dass es, wenn zusammen eingenommen werden sollte. So, spannend ist aber jetzt das Weitere. Neuerdings weiß man auch, dass neben Magnesium auch noch Vitamin D und Vitamin K benötigt wird. Ähm, weiter ist wichtig zu wissen, Kalzium benötigt eine saure Umgebung, um im gelösten Zustand besser ab- absorbiert werden zu können. So, steht jetzt wieder hier drin. Also das, was ich auch im, äh, in Gesprächen mit Medizinern höre, das Thema Magnesium an sich ist viel, viel wichtiger als Kalzium. Die wenigsten haben eine äh, tatsächliche Kalziumunterversorgung. Häufig kann das Kalzium halt aufgrund fehlender Magnesium D3 oder Vitamin K, weil K eher selten fehlt, aber in der Regel Magnesium und D3, kann das gar nicht so gut aufgenommen werden. Das heißt, selbst wenn es getrunken, gegessen, zugeführt wird, bleibt es einfach nicht im Körper drin. So ein Magnesium zum Beispiel ist für die Entwicklung starker Knochen womöglich wichtiger als Kalzium steht ja auch geschrieben. Als enzymatischer Kofaktor unterstützt es die Aufnahme von Kalzium und anderen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen in die Knochen. Darüber hinaus ist es an 300 anderen biochemischen Reaktionen im Körper beteiligt, darunter Eiweißsynthese, Muskel-Nervenfunktion, Blutzuckerregulation, Energieproduktion. So weiter steht geschrieben, wie... Sie vielleicht schon wissen, sind für gesunde Knochen ausreichend hohe Werte an Kalzium, richtig, aber auch Vitamin D, K und Magnesium erforderlich. Ohne Magnesium kann der Körper weder Kalzium noch Vitamin D nutzen, denn Magnesium wandelt diese Nährstoffe in eine verwertbare Form um. Magnesium ist auch für die Aktivierung eines speziellen Hormons zuständig, die Kalzium aus dem Blut und dem Weichteilgewebe zieht und direkt in die Knochen einbaut. Also es gibt da sehr, sehr viele Wechselwirkungen und das Ganze ist halt sehr umstritten. Letztendlich ist es immer die Frage auch des eigenen Bauchgefühls. Ich glaube, es gibt da keine so absolute Meinung. Soll drin sein, soll nicht drin sein. Die Frage ist immer, was soll ein Wasser bewirken? Welchen Nutzen soll es für mich haben? Wenn ich es dazu natürlich benutzen möchte, um meinen Körper eine optimale äh, nierenentlastende äh, Funktion zu bieten, das heißt tatsächlich als Transportreinigungsspülmittel, äh, ich das nutzen möchte und Energielieferant, was ja äh, eines der Hauptpunkte auch im Organismus ist, dann spielen die Mineralien in der Regel gar keine Rolle. Wenn jemand sagt, ich brauche das unbedingt, ich fühle mich damit besser, äh, ja, okay, kann es mitunter Vorteile bringen, aber ich glaube, eine wirklich gezielte, in Verbindung mit Medizinern abgesprochene äh, Zuführung dann über ganz spezielle Nahrungsergänzungen, wo es auch optimal verstoffwechselt werden kann, macht in diesen Fällen dann mehr Sinn. Wer sich normal ernährt, soweit normale gesundheitliche, äh, eine normale gesundheitliche Konstitution hat, ich glaube, für den ist das tatsächlich im Wasser eher unwichtiger. So, in einem anderen äh, Bericht im Haus, da kann man auch noch nachlesen, oder aus, aus der Zeitschrift Reform, da war ein Interview mit Dr. Jörg Zittlau und dort wurde auch gesagt, dass zum Beispiel eine Scheibe Emmentaler mehr Kalzium enthält als 13 Liter Leitungswasser. Und im Leitungswasser ist ja eh deutlich weniger drin, als jetzt zum Beispiel in einem Mineralwasser. Wir haben hier mal eine Sorte, äh, die, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber so als Tipp, es fängt mit G an, ist eigentlich ein sehr bekanntes, und hat zum Beispiel hier 348 Milligramm Kalzium enthalten in einem Liter und 108 Milligramm Magnesium. Das klingt ja schon mal ganz gut. Wenn wir es komplett aufnehmen könnten, 2-3 Liter, okay. Ja, nach den Zahlen Gesellschaft Deutsche Ernährung brauchen wir ca. 1000 Milligramm Kalzium pro Tag und ca. 400 Milligramm Magnesium. Die Frage ist dann halt, A, ist es in der optimalen Form zum Verstoffwechseln? B, ist ausreichend Vitamin D vorhanden, Vitamin K? Das sind halt alles diese Dinge, die dann tatsächlich immer eine Rolle, eine Frage dabei mit aufwerfen. Grundsätzlich, aus meiner Sicht, beim Thema Wasser spielt die Rolle, Schadstoffe zu vermeiden, die heute überwiegende Rolle. Wenn ich diese berühmte Flasche, die ich gerade in der Hand gehalten habe, jetzt mal nehmen mit dem Kalzium-Magnesium-Anteil berücksichtige, es ist hier in einer Mehrweg-Plastikflasche, was ja fast Gang und gäbe ist. Dass es wiederum in letzter Zeit Berichte gab, dass gerade in dieser Sorte der Mikroplastikteil am höchsten ist. Also man spricht davon über 16.000 Mikroplastikteilchen auf diesem Liter. Dann stelle ich mir die Frage, was ist jetzt nützlicher, das Kalzium-Magnesium, was drin ist, beziehungsweise was ist schädlicher, die 16.000 Mikroplastikteilchen, die teilweise auch schon die Größe von Nanopartikelchen erreichen, mitunter zellgängig sind, wo wir überhaupt nicht wissen, was da passiert. Das muss halt jeder für sich selber abwägen. Ich persönlich bevorzuge lieber Schadstoffe aus dem Wasser raus, also darauf nochmal sicher gehen. Leitungswasser ist nach wie vor das besser geprüfte Lebensmittel im Vergleich zu Mineralwasser, hat eine deutlich schärfere Verordnung und ähm, unterliegt halt auch st- strengeren Prüfungen, kann halt aufgrund der Rohre wiederum auch Schwermetalle und andere Stoffe enthalten. Also Schadstoffe raus, wer auf Nummer sicher gehen will, mal Gedanken machen über eine eigene Filtration, die dann wirklich sicher alles auch entfernt. Und das Thema Mineralien, ausgebogene Ernährung, Sesam ist zum Beispiel ein sehr guter Kalzium-Magnesium-Lieferant auf natürliche Art. Nüsse, wer Obst und Gemüse isst. In einem Apfel zum Beispiel sind ja auch alle Vitalstoffe drin, die wir brauchen. Dann jetzt einige sagen, ja, nicht mehr so wie früher. ist richtig. Ich bevorzuge da persönlich, wenn es halt geht aus dem eigenen Garten beziehungsweise äh, wenn das nicht so wie jetzt um diese Jahreszeit sind die noch zu klein am Baum, äh, dann halt aus dem Bioladen. Also schon was irgendwo möglich ist. Ja, lieber aus der, Ernähr- aus der Nahrung heraus dann die äh, Mineralstoffe aufnehmen und in Absprache, Kontrolle dann auch mit Medizinern. Durchaus das mal checken lassen, äh, gibt es spezielle Laboranalysen. Ich lasse das bei BioVis zum Beispiel regelmäßig prüfen, äh, wie dort die äh, Mineralienspeicher sind, ob das ausgewogen ist oder irgendwas fehlt. Aus meiner Sicht... Ich nehme eine normale Grundversorgung, ernähre mich normal gesund, also jetzt weder extrem vegetarisch, vegan, wenig Fleisch, aber wenn gute Qualität, Bio natürlich auch und ähm, halt allgemeine gute Qualität der Lebensmittel und habe bisher noch nie irgendwelche Defizite in irgendwelchen Bereichen gehabt. Also wer so an das Thema rangeht, vernünftiges Wasser, ausgewogene Ernährung, wer sich oder wer auf Nummer sicher gehen will, da noch irgendwelche Supplemente, irgendwas einnimmt, also irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg, als jetzt darauf zu zählen, dass das Wasser tatsächlich den Körper ausreichend mit Mineralstoffen, Mineralien verwerten kann. Mal ganz unabhängig davon, da gibt es ja auch genügend Berichte und Meinungen, ob jetzt die Mineralstoffe beim Wasser anorganisch sind, ob die verstoffwechselt werden können, dass die bei Obst, Gemüse, äh, dort eher an Aminosäureketten gebunden, besser verstoffwechselbar sind. Diese Diskussion möchte ich mal eher außen vor lassen. Es geht mir reinweg von der Logik her, von der Menge, was im Wasser drin ist und wirklich das abzuwägen, was macht da mehr Sinn, da die paar Mineralien aufzunehmen und dafür als Kompromiss Schadstoffe auch mit aufzunehmen oder von vornherein zu sagen, kommen die spielen im Wasser eh keine Rolle, weglassen und dafür lieber dann von dem, also aus dem Wasser weglassen und dafür vernünftig gezielt dann hinzuführen. Also unter dem Gesamtaspekt ausreichend Protein hinzuführen, egal ob jetzt tierisch oder äh, vegan oder vegetarisch. Vernünftig D3, äh, Magnesium, das ruhig, etwas höher dosiert auch als Magnesiumcitrat oder manche schwören auch auf Magnesiumöl. Äh, Vitamin K muss ausreichend vorhanden sein. Und dann nimmt sich der Körper das, was er braucht. Wasser ist letztendlich ja eh nur das Transportmittel. Das Wasser entscheidet ja jetzt auch nicht beim Körper, was da rein soll oder was aus dem Körper raus soll, sondern das ist wie der Bus an der Bushaltestelle, Der Körper entscheidet in dem Fall selber, wie dort die Passagiere, gehe ich da jetzt rein oder raus, schicke ich was aus meinem Körper raus, was ich nicht brauche oder möchte ich irgendwas gezielt da in den Zellen irgendwo drin haben. Und äh, abschließend bei diesem Thema nochmal, ähm, ich weiß, es gibt auch einige, die das durchaus mit ähm, solchen Teststreifen, diesen pH-Wert-Teststreifen, Lackmusstreifen in ihrem Urin messen. Ist der Urin jetzt basisch? Ist er sauer? Ja, trinke ich Wasser mit Hydrogenkarbonat, nämlich Basika oder irgendwelche anderen Dinge? Da möchte ich nur so abschließend mal zu Bedenken geben, was ist eigentlich der Urin? Also jetzt nicht philosophisch betrachtet, sondern mal rein pragmatisch. Es ist etwas, was der Körper loswerden will. So, wenn jetzt die Mineralien, die da drin sind, also das Ganze basisch angezeigt wird, wenn die der Körper bräuchte, warum schickt er sie denn dann aus dem Urin raus? Also eigentlich sollte er eher versuchen, die Säuren loszuwerden. Dann müsste logischerweise ja der Urin eher leicht sauer sein. Das mal so einfach mal sacken lassen, mal drüber nachdenken. Es am Urin zu messen, erachte ich als sehr einseitig, weil es ist halt das, was der Körper ausscheidet. Sinnvoll ist es tatsächlich, über Blut oder andere Möglichkeiten dann mal zu messen, wie sind die Puffer im Körper, was braucht der Körper überhaupt und jetzt nicht über ein Ausscheidungsorgan oder mittels eines Lackmusstreifens. Das nur mal so zum Schluss dahingestellt. So, das ist mein persönliches Statement zu diesem Bereich Mineralstoffe im Wasser. Machen Sie Sinn, machen Sie keinen Sinn, worauf ist dabei zu achten? Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr genügend Wasser trinkt. Es sollte eine sehr gute Qualität haben. Bitte auf Plastikflaschen verzichten wegen dem äh, hohen Mikroplastikanteil, also dann eher auf Glasflaschen zurückgehen. Wiederum ein stilles Wasser bevorzugen als Tipp, weil auch ein Wasser mit Mineralien und Kohlensäure drin, gemessen mit einem digitalen ähm, äh, äh, Messgerät für pH-Wert hat einen pH-Wert von 4 bis 5, ist also sauer. Und auch da besteht die Gefahr wiederum, wenn der Körper den pH-Wert ausgleichen muss, dass er körpereigene Kalziumreserven dafür einsetzen muss. Dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Ich füge zwar was zu, aber es kommt mitunter gar nicht an oder der Körper muss wieder selber Calcium dafür aufbringen, um den pH-Wert zu puffern. Auch das sollte berücksichtigt werden. Also genügend, möglichst stilles Wasser, am besten aus Glasflaschen oder meistens ist das Leitungswasser sogar besser als Mineralwasser und wer auf ganz Nummer sicher gehen will, vernünftig informieren, welcher Wasserfilter was kann, welcher tatsächlich Sinn macht. Auch dafür bieten wir äh, Tipps. Seht ihr dann gleich in unseren Shownotes zum Thema Wasserfilter konfigurieren. Bieten wir euch einen Link an. Dort könnt ihr einfach mal ausfüllen, äh, wie ihr euch das persönlich vorstellt Und dann bekommt ihr von uns eine Auswertung mit den recherchierten Wasserwerken von eurem Wasserwerten, von eurem Wasserwerk, so rum. Und ähm, ansonsten Tipps dazu, was euren Vorstellungen entsprechend welcher Wasserfilter am besten leisten kann. Also mal rein von der Technik her, nicht auf Hersteller oder einzelne Produkte bezogen. Vielleicht hilft euch das ja weiter, gibt euch das neue Impulse und äh, zu diesem Thema war das heute erst der Einstieg, nicht das letzte. Ich hatte es ja angekündigt in den ersten ähm, Aufzeichnungen, dass äh, wir auch Experten mit hinzuziehen werden. Nächste Woche sind dort die ersten Aufzeichnungen von von Ärzten, wo wir natürlich immer wieder nach diesem Thema Eigenerfahrung mit Mineralstoffen, was macht Sinn, worauf ist zu achten, wo wir das fragen werden, um euch dazu viel wie möglich Input zu geben. Meinungen auch wirklich mit medizinischem Background, Erfahrungswerte, wo Laboranalysen dahinter hängen oder mit Dunkelfeldbeobachtung, also Dunkelfeldmikroskopie und all diesen Dingen. So, vielleicht habt ihr heute etwas festgestellt fragezeichen punkt 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 wer die ersten beiden podcasts angehört hat hat vielleicht gemerkt dass heute die sprachqualität noch besser war wir haben natürlich weder kosten noch mühen gescheut und extra noch ein neues profi podcast mikro hier besorgt um euch die beste Qualität zu liefern in dieser Qualität wird es zukünftig dann weitergehen selbst festgestellt, obwohl das erste Mikro auch ein sehr gutes von Firma Rode war, allerdings ein, ein Funkmikro, dass da dort leichte Schwankungen drauf waren und ich denke mit dieser Qualität hier ist das nochmal mal. Wesentlich besser. Also, ihr liegt uns am Herzen. Wir tun alles, was erforderlich ist und möglich ist, um euch hier beste Qualität zu liefern. Wir freuen uns über Feedbacks, über Anregungen, auch in den Shownotes drin, dort über die Kontakt-E-Mail-Adresse und natürlich über Themen, die euch interessieren, wo ihr sagt, Mensch, Thema Wasser, das wollte ich schon immer mal wissen. Habt ihr da Erfahrungen? Was gibt es noch für Inputs dazu, einfach zu uns rüberschicken. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge dort mit dem ersten Interview. Das wird spannend. Wir freuen uns auf euch. Bleibt einfach dran. Bis dahin alles Positive, alles Gute, maximale Gesundheit. Ciao.